0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje dia da, do astronauta, né? E a astronomia, ela tem contribuído é, demais dentro do mundo da ciência e pegando especificamente essa questão... Da, da missão né do, do ser humano em tentar desbravar novos mundos, novos é, planetas. Então, é, essa coisa da conquista do espaço, ela sempre nos fascinou. Então, o, a astronáutica tem sido uma área onde o ser humano... É, fica intrigado, né? Ah, por exemplo, a chegada do homem à lua. E tem muita gente que não acredita muito nisso aí, né? Acho que é uma coisa cinematográfica, mas a gente percebe que existem várias formas ou vários programas voltados para a questão espacial. E no Brasil não é diferente, né? Então o Brasil negocia acordo de salvaguardas com os Estados Unidos, para o uso da base espacial de Alcântara, lá no Rio Grande do Norte. Né? E nós vamos trazer para você uma matéria muito interessante de abril do ano passado, no programa Cidadania Mundo, é, da TV e da Rádio Senado, onde foi entrevistado o presidente da Agência Espacial Brasileira naquele momento, o José Raimundo Braga Coelho. E então, estamos aí no novo governo e vamos ver o que é que o novo governo propõe também para essa questão aí espacial, tá bom? Então acompanhe agora essa matéria produzida aí pela TV Senado e pela Rádio Senado.
1: Olá! A corrida pelo espaço há muito tempo não é mais uma disputa entre duas superpotências, como na época da Guerra Fria. Hoje, países emergentes como a China, a Índia, parceiros do Brasil nos BRICS, desenvolvem ousados programas espaciais, que incluem envio de naves à Lua e a Marte. O Brasil tem um desafio: como capitalizar a grande vantagem de ser cruzado pela linha do Equador, de onde é muito mais fácil e mais barato alcançar o espaço e chegar ao espaço, permite acesso a negócios bilionários ligados ao lançamento de satélites. Nós recebemos hoje o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho, com quem vamos conversar sobre os próximos passos do programa espacial do país. Professor, muito bem-vindo ao programa. Nós gostaríamos de começar conversando sobre um acordo aprovado aqui no Senado neste ano, em março, com os Estados Unidos, que permite uma cooperação maior na área espacial. Qual é o significado desse acordo?
2: Marcos, antes de tudo, queria agradecer pelo convite de conversar um pouco com a agência espacial sobre os assuntos relacionados ao nosso programa espacial. É, com relação ao acordo, trata-se do seguinte, é uma espécie de um acordo de guarda-chuva que o Brasil tem com os Estados Unidos na área de utilização pacífica do espaço, que foi assinado nos anos 1996 e que expirou há um tempo atrás. Então ele precisava ser atualizado. Esse, esse, esse essa iniciativa, entretanto, ela é muito importante porque deu ensejo a uma participação entre o Brasil e a NASA para um projeto especial chamado o Sport, que é um projeto que foi uma uma iniciativa da NASA que fez uma uma, uma espécie de uma, uma edital internacional e o Brasil com a participação do Ita do INPE, é, conseguiu ganhar essa, essa, esse edital. Então nós teremos, nós teremos um programa é, é, financiado pela NASA, e é um programa na área de, de clima espacial, muito importante para o mundo inteiro, com a participação de agentes universidades, o ITA, o INPE e outros, que aqui é do lado do Brasil.
1: Bom, a gente falou no início do programa sobre a base de Alcântara, que é o grande ativo brasileiro nessa questão espacial. Para usá-la, no entanto, o Brasil precisa fazer um outro acordo com os Estados Unidos, né? que é um acordo de salvaguardas, que já esteve aqui no Congresso, saiu, e agora está sendo, mais uma vez, negociado. Eu gostaria que você me contasse como é que está a negociação desse novo acordo com os Estados Unidos.
2: É, o novo acordo, não o novo acordo, o acordo de salvaguardas, que nós tentamos ser, que fizesse ser aprovado aqui pelo Congresso, que infelizmente não conseguimos, ele foi retomado há cerca de uns dois anos atrás e nós tivemos que ter cuidado com as sensibilidades e reescrevemos esse acordo de tal maneira que nós é, esperamos que da próxima vez que ele chegar ao Congresso, seja mais fácil tratar desse assunto. Isso é Esse é um acordo super importante para o Brasil, porque nós não podemos utilizar a nossa base, que você uhum. já falou sobre ela um pouco, Está certo? Que é a base mais bem situada geograficamente do mundo inteiro.
1: É, tá nós temos uma imagem sobre Alcântara, que gostaria de mostrar ao telespectador, é, na base de Alcântara, que fica situada no Maranhão, certo. terra do presidente da do... né? <risos> então Brasil. É, mas é, esse tema ele gerou muita controvérsia aqui no Congresso. Né? Como é que o senhor acha que isso pode ser superado na próxima vez?
2: Olha, é, nós estamos fazendo tudo que é possível, está certo? Nós, nós uh, nos esforçamos muito para eliminar a sensibilidade do, daquilo que está escrito, das minutos que estão escritas, está certo? É, é importantíssimo para o Brasil, porque sem esse acordo de salvaguarda, nós não podemos fazer praticamente lançamento de satélites, porque na maioria das vezes... Não só os satélites, como também lançadores Eles têm componentes que são fabricados nos Estados Unidos E assim como eles, nós também zelamos pelo, pelo nosso patrimônio tecnológico Então nós precisamos resguardar esses patrimônios Então esse é um acordo que os Estados Unidos faz com vários outros países do mundo é, Na época,
1: houve, houve que muita reação, porque seria como um lugar fechado aos brasileiros Que só os <risos> americanos poderiam usar
2: como é, como é que o senhor responde a isso? Não, não, é, na área espacial esse, 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 esses lugares fechados, eles acontecem temporariamente. Uhum. Quando chega, por exemplo, um satélite de qualquer lugar do mundo para ser lançado, para que seja lançado aqui no Brasil, com lançadores quaisquer que sejam, ele tem que ir para um local fechado, exatamente para permitir a, a retaguarda sobre a utilização dessas tecnologias, tá certo? sobre domínio de tecnologias. Então, é um lugar fechado, mas não necessariamente fechado pelos americanos, é fechado pelos brasileiros. Sim. E brasileiros e americanos, ou qualquer outra pessoa, só entram lá com permissão da, do gestor e do programa.
1: E lá nos Estados Unidos, como é que está a aceitação desse acordo? Como é que está a negociação? Ah,
2: o, que, o que nós sabemos agora, ele passou já pela nossa embaixada, primeiro aqui pelo nosso Itamaraty, que mandou para a embaixada, e está no Departamento de Estado sendo estudado, sendo analisado. Então, nós estamos aguardando é que ele chegue de volta até nós e eventualmente se houver necessidade de algumas adaptações nós estamos preparados para isso, tá certo? E, e depois disso ele vai vir para o Congresso Nacional para ser esse ano ainda, aqui. você acha? Eu creio que esse ano ainda, porque nós estamos de, de alguma forma é, utilizando os nossos relacionamentos até mesmo com a indústria americana para que eles entendam da necessidade que nós temos é, desse acordo de salvaguarda.
1: Falando da indústria americana e falando dessas novas empresas como a SpaceX e outras, você acha que elas podem vir a utilizar a base de alcântara uma vez alcançado esse acordo?
2: Ó, oh, eu você falou logo de início da importância que tem a base de Alcântara. É. Eu vou só dar um elemento técnico que pode facilitar o entendimento, que é o seguinte, a base de Alcântara ela está situada a dois graus é, sul do plano do Equador. A maioria dos satélites que rendem, né, digamos, negócios, que fazem negócios, são motivo de grandes negócios, eles estão situados nesse plano do Equador, a 36 mil quilômetros de altitude, que são os satélites chamados geoestacionários. Uhum. É, o fato de você estar próximo do Equador faz com que, na hora do lançamento, esses satélites já recebam um impulso muito forte da velocidade de rotação da Terra. A Terra gira de oeste para leste. Com uma e, e nesses pontos do próximo Equador, é mais ou menos com uma velo velocidade de quase 1.700 km por hora. Sim. Então é o seguinte, por exemplo, só para dar um exemplo. Se comparar o nosso centro de lançamento aí com o centro de lançamento é, Kennedy, do Cabo Canaveral, ele está a 28 graus norte, está certo? A diferença entre lançar um satélite na, em, em órbita equatorial, lá dos Estados Unidos para cá, é da, aqui nós ganhamos por 200 km por hora a mais. Isso é cerca de 5,5% de ganho que nós temos a, a partir do lançamento de, de alcântara. Então, isso é só para dar uma ideia, entendeu? Então, realmente a posição do nosso centro de lançamento é a mais privilegiada do mundo, principalmente para esses satélites que são que fazem é, que têm órbita no plano do equador, no plano equatorial. Então, e, é e essa importante. vantagem
1: tem atraído empresas americanas,
2: lançadoras? Sim, atrai empresas do mundo todo. Para você ter uma ideia, qual é o, a latitude de do, do um dos maiores centros de lançamento do mundo que fica no Cazaquistão? É, é 45 graus, 45,5 graus norte. Então, a maioria dos, dos centros de lançamento que estão sempre na, no, no, polo, no setor norte, está certo? eles são de latitude muito, muito altas. Sim, a China. minha pergunta
1: foi, já existem empresas interessadas em vir para o Brasil? Sim, uma a, a, a
2: resposta é a seguinte, empresas não só americanas, como empresas de outros lugares também, tá certo? mas empresas americanas especificamente, eu estive com algumas em dezembro, e tem uma que é um espetáculo, que é uma empresa chamada Vector, porque ela tem um sistema de lançamento muito simples, e você sabe, para fazer lançamentos de qualquer centro de lançamento do mundo, é, não basta você ter um centro de lançamento, você tem que construir o seu sítio, a sua estação de lançamento, para aquele é, é, lançador. Então, o, o nosso sítio, por exemplo, não serve para todos os lançadores do mundo, ele só serve para os nossos lança lançadores que nós estamos desenhando. Então, se eu quiser, eu tenho que construir um outro sítio, como fez, por exemplo, a Rússia, a Rússia em Curru, o, 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 o lançador Soyuz tem um sítio específico para ele, lá em Curu lá em, em e, e no caso de
1: Alcântara, a gente pode ver ter vários sítios de lançamento, ou seja, pode, podem ser feitos acordos com outros países também, é, para lançamento ali, vão ter vários sim. tipos de sítios diferentes?
2: Sim, por enquanto nós temos condições de ter pelo menos três sítios de lançamento no atual é, centro de lançamento de Alcântara. Certo? Nós temos já o nosso. O centro de lançamento, o sítio de lançamento, nós temos que ter mais dois. E é possível que com a, a possibilidade de extensão territorial do centro de lançamento de Alcântara, que a gente possa ter mais outros sítios de lançamento, que possam atender a, uma, a, a um grupo maior de lançadores. Né? Essa extensão está para sair, essa extensão no centro? Ela depende de discussões aí com, com questões de quilombola, lá no canto e tudo mais, que estão sendo desenvolvidas. Essas discussões estão sendo desenvolvidas e nós estamos batalhando para que a gente consiga convencer o governo brasileiro, da necessidade de utilizar isso para o bem do país também. Né? Quer dizer, tem a questão dos quilombolas, que é muito importante, mas tem também a questão do desenvolvimento econômico do país, que também é importante. Então, temos que comparar essas duas coisas e chegar a um acordo. E ainda está difícil? Eu, eu diria o seguinte, que há dificuldades. Não é que esteja muito difícil, mas que há algumas dificuldades que têm que ser superadas.
1: <risos> é, falando em dificuldades também, eu gostaria de lembrar um pouquinho esse acordo que nós tivemos com a Ucrânia, que que sofreu diversas dificuldades e que terminou recentemente. E gostaria que senhor fizesse um balanço desse acordo e também sobre o interesse da Rússia, é, eventualmente, em, em fazer um acordo com o Brasil. Olha, é,
2: com relação à Ucrânia... É... Esse é um acordo que iniciou no final dos anos 90, a discussão iniciou no final dos anos 90, em 2003 foi aprovado, em 2005 foi assinado, está certo? E ele tem dificuldades, teve dificuldades como todos os outros acordos internacionais, você tem certas dificuldades, né? nesse caso... O governo brasileiro chegou à conclusão de que eh, as equações que governam esse, esse programa de cooperação, elas têm variáveis que não são só variáveis reais, são variáveis complexas, na minha linguagem de matemática. que, tá que existe, Então, que é que exigem soluções mais complexas, como, por exemplo, o arranjo entre o que você investe e a sua expectativa de, 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 de recebimento, né? Tá certo? De nego nos negócios. Então, o governo brasileiro chegou à conclusão de que devia suspender esse acordo com a Ucrânia. Né? Porque o gastou um bocado de dinheiro. Nesse... Não, não é, esse, não é esse, esse volume todo, essa fábula toda, porque uma boa parte desses recursos que foram investidos aqui no Brasil, pelo, pelo menos pela agência espacial, eles servem para a estrutura geral do centro de lançamento de Alcântara. Uhum. E não necessariamente para o sítio especificamente. Então, foi uma boa soma de recursos que nós investimos quanto, e hoje... Quanto foi? Da ordem de 400. Bilhões milhões de reais nos últimos 10 ou 15 anos. Né? Então, veja, hoje nós temos um centro de lançamento de Alcântara moderno. Tá certo? Uhum. E principalmente as custas dessa necessidade de investimento para melhorar a infraestrutura geral do centro, Entendi. que estava relacionado com a iniciativa que se assinou com a Ucrânia. E sobre a Rússia? A Rússia é o seguinte, a Rússia é, se você Considerar onde estão os centros de lançamento da Rússia, então, o primeiro está indo no Cazaquistão. Eles pagam, eles pagam por ano cerca de 120 milhões de dólares para utilizar o centro de Cazaquistão. Eles tinham outro centro de lançamento, que inclusive ninguém sabia que eles tinham, que foi, que, que apareceu há pouco tempo, que é de Plezetsk, tá certo? E que é lá. Acima, numa latitude enorme, lá para cima do norte. E agora eles estão construindo um outro centro de lançamento, que eles estão investindo cerca de 5,3 bilhões de euros, hum. tá certo? Que é, que é um outro centro também numa latitude muito alta, Mas mais é, do que mais 40 Mais na China, não é? Mais para cima. tá certo? Então, é claro que se eles tiverem a oportunidade de, de lançar satélites a partir do nosso centro de lançamento, seria muito bom para eles. Só que eles também têm lançamentos realizados a partir de Kuru, que fica apenas 5 graus norte do plano do Equador. Então, olha, tem muitas variáveis também aí. É, é possível que os russos, por alguns motivos, pretendam se instalar no centro de lançamento de Alcântara. Mas tem que considerar o seguinte, que eles estão muito próximos. Eles estão a 5 graus norte, lá em Curru, numa num sítio especial, bacana pra caramba, onde eles fazem uma composição, por exigência, inclusive, da gestão do centro de lançamento de Curru, que precisava de, um, de lançadores de grande porte, lançadores de médio porte e lançadores de pequeno porte. Eles têm os três. Eles, eles têm três sítios de lançamento, um para cada... Grande porte, então, médio porte
1: Vamos falar porte. sobre lançadores O Brasil teve o projeto VLS Que não deu certo, que teve aquele acidente E depois disso Transcorreu já um longo período né? Então como é que nós estamos Em termos de lançadores brasileiros Agora
2: Ok O, o momento é, Que ocorre no, no mundo inteiro agora certo, É um momento que, que Justifica a decisão e a iniciativa que o Brasil tomou com relação a ter um lançador de, de satélites. Que é o seguinte, os pequenos satélites, os microsatélites, estão fazendo sucesso no mundo todo. Tá certo? Como você sabe, a, a Índia acabou de, lança, de fazer um lançamento com cento e poucos microsatélites. isso significa que o mercado para microsatélites é um mercado excepcional atualmente. Então... Ao invés de se continuar tentando fazer um lançador eh, com uma certa tecnologia já um pouco não desenvolvida, tomou-se a decisão de fazer um lançador para microsatélites aqui no Brasil. que já Se já chama tá, VLM. Já, já está em produção? Já né? está em produção. Os, os, os foguetes, quer dizer, os motores desses satélites, desse foguete, já estão sendo produzidos em São José dos Campos. Tá certo? e com o financiamento total aqui da Agência Espacial Brasileira. E é nós, nós esperamos ter o... que a... Eu diria o seguinte, para ser bastante franco com você, até 2020 nós teremos o primeiro... Primeiro teste desse lançador. É, Espera-se que seja possível em 2019. Eu Deixa prefiro ver. ser um pouco mais cauteloso. Que, dizer que tipo que até de satélite 2020. pode ser lançado desse São um pequenos satélites, micro satélites, assim como aqueles que foram lançados lá com o lançador lá Comunicações, em Comunicações, por exemplo? Qualquer tipo de satélites que seja um pequeno, de pequeno porte comunicação, de observação da terra principalmente essas, esses dois tipos de satélites e também na área meteorologia, né, de meteorologia
1: na área de satélites fora da questão dos lançadores, o Brasil parece que está avançando também, né. Porque nós Sim. tivemos aí o lançamento nós temos imagem, o lançamento da, do satélite brasileiro de defesa e telecomunicações, em CURU, né? e foi feito na França, mas com uma certa cooperação Sim. com os brasileiros. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desse satélite e da possibilidade de transferência
2: de tecnologia também nesse Sim. setor. Não, veja, é difícil falar só sobre esse satélite sem falar no, nas outras iniciativas do Programa Espacial Brasileiro na área de satélites. Então, veja, no, no, isso tudo começa com com o desenvolvimento aqui no Brasil de uns um satélites que se chamam satélites de coleta de dados, tá certo? Que já já tem mais de 20 anos de existência que foram lançados e continuam funcionando. Tá certo? Depois, depois nos anos 80, no 85, 86, nós começamos a discutir com os chineses sobre esses satélites de observação da Terra que nós fazemos, que já foram lançados cinco deles, que é o CIBRAS, China, Brazil Earth Resource Satellites, e que nós estamos tentando, nós vamos lançar no ano que vem o sexto, que é chamado CIBRAS-4A que está sendo integrado e testado no INPE, lá em São José dos Campos. E mais, mais eh, recentemente, no ano passado, em maio, nós lançamos o satélite chamado SGDC, que é um satélite de comunicações que está lá em órbita eh, equatorial, a 36 mil quilômetros da Terra. Tá certo? Então, esse satélite tem dois propósitos. O propósito de atender as comunicações das Forças Armadas do Brasil, para a segurança nacional e depois para o programa de banda larga, tá certo? Então, no caso do programa de banda larga, há o atendimento pelo governo brasileiro de instituições de governo, como escolas, e hospitais e tudo isso, e sobra ainda um resto, um, um espaço interessante para ser negociado. Como todo, em todo mundo, esses satélites, eles são business made, tá certo? Eles são satélites de, de negócio. Certo? E isso é importante para o próprio Programa Espacial Brasileiro, que você tenha um, um pedaço do satélite, pelo menos, que possa ser negociado para reverter esse benefício do próprio desenvolvimento do Programa Espacial Só Porque ia ser é
1: usado pela Telebrás e acabou sendo também usado por outras
2: empresas. Sim, a Telebrás, que é, que é a condutora desse programa, é a grande condutora, junto com a Agência Espacial, o Ministério da Defesa e vários outros, né? esse programa tem uma governança coletiva excepcional. Um modelo de governança coletiva excepcional. Está sendo, inclusive, modelo para outras iniciativas em que hajam eh, necessidades de segurança nacional, portanto, do, da, das forças militares e, e dos civis. Tá certo? Então, nós estamos utilizando essa governança coletiva como um modelo para a gente continuar e fazer uma modificação na governança do programa espacial brasileiro. E esse satélite pode, pode alcançar também as regiões mais remotas da Amazônia? por Sim, exemplo. Toda a região, todas as regiões do Brasil. A ideia é essa, que na, na área de, de, de do, 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 do programa de de internet tudo isso, isso seja extensivo para o Brasil inteiro para as regiões mais remotas do país que sofrem muito por falta de, por falta desse tipo de, de, de tecnologia
1: né? tá e você falou também do satélite com a China esse programa com a China é considerado um modelo de cooperação sul-sul né e, <risos> e, e a China vem também com um programa muito avançado na área espacial né? assim como é, a Índia né é eu gostaria se você falasse um pouquinho desses programas e como é que o Brasil se situa nessa questão dos BRICS por exemplo
2: Olha, é, primeiro sobre o programa Cybers. O programa Cybers, é, eu, eu sempre digo que, é, além da necessidade, ele foi, ele foi criado por uma grande oportunidade. Tá certo? Os chineses estavam pensando em desenvolver um satélite de observação da Terra de maturidade alta. E vieram aqui e nos ofereceram essa oportunidade. Tá certo? Isso em 1986. E eu, eu estava no INPE com vários outros colegas nossos, meus, né? E nós eu cheguei aqui uma vez para discutir esse assunto aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu disse o seguinte, olha, é muito interessante isso, porém, nós gostaríamos de ter duas. Dois, dois princípios nessa cooperação Primeiro princípio é o seguinte É que o objeto seja de interesse mútuo dos dois países E segundo, que possa ser desenvolvido conjuntamente Pelos nossos engenheiros e pelos engenheiros chineses E aí eles disseram Ok, nós estamos trabalhando num satélite Que é de objeto comum, de interesse comum E nós podemos facilitar que vocês participem conosco no desenvolvimento E aí, tá bom? Então tá bom então, fomos atrás desse satélite de observação da Terra. E mais do que isso, aí fizemos uma pesquisa aqui no Brasil e vimos é, quanto da responsabilidade nós poderíamos assumir. E nós chegamos à conclusão de que só, não, só poderíamos assumir 30% da responsabilidade do satélite. No começo. No começo, estou falando no final dos anos 80. Tá certo? Não tinha indústria nacional ainda na área espacial, etc, etc, etc. Então, nós assumimos só 30% do valor, eles assumiram 70% e nós 30%. Então, com isto, nós, nós fizemos o primeiro satélite, lançamos em 99 que é o Cybers 1. Fizemos o segundo satélite, que é o Cybers 2, lançamos em 2003. E o terceiro satélite, que nem sequer estava previsto, que era o Cybers 2B, nós lançamos em 2007. Tá certo? Com essa, essa, essa partição de responsabilidade. 30% do Brasil, 70% da China. Isso para tudo, inclusive para o lançador. E, e havia também a possibilidade de a gente utilizar nosso lançador para fazer esse lançamento. Só que nós não tínhamos lançador, então foram os chineses uhum. que lançaram. Depois passamos para a segunda fase: Cibers 3, Cibers 4 e Cibers 4A mais três satélites. Então aí. Nós já começamos a utilizar nossa força de trabalho aqui, da nossa indústria nacional, que foi criada por causa desse, dessa, dessa iniciativa com os chineses, e aí nós propusemos 50% Brasil e 50% China, para poder dar, inclusive, trabalho eh, para a nossa indústria. E, e assim é que estamos, lançamos o Cibras 3 em 2013, lançamos o Cibras em 2014, e vamos lançar agora o CIRBUS 4A em 2019.
1: Coisa boa. É? E sobre esse programa do satélite brasileiro, Amazônia, como é que está esse programa e em que, que ele se difere do programa com
2: Ele difere muito, porque é uma iniciativa exclusivamente brasileira, não temos uma grande cooperação com outros países, tá certo? É uma responsabilidade somente nossa. Nós Tivemos uma ideia brilhante no início dos anos 2000, 2001, 2002, de construir uma plataforma chamada multimissão, que significa que ela servirá para vários tipos de missões, e a primeira delas é uma missão de observação da Terra, e que vai, que vai ser colocada em órbita, na mesma, numa órbita parecida com a órbita do Sibras. Então nós vamos combinar o Amazônia com o Cibers. Isso vai dar um resultado excepcional, porque como o satélite... Ele tem um número de horas para revisita, tá certo? E a revisita é muito importante, o que significa que você pode ter imagens daquele local mais rapidamente. E você quando você coloca mais de um satélite naquela órbita, tá mas tá O que isso ajuda a vida prática do Brasil? Do ponto de vista prático, Sim. ajuda a observação do território brasileiro, para todos os efeitos. Não é? Se você quiser desmatamento, por exemplo, é importante que você tenha as, as imagens daquele local com o maior número de repetições possíveis. Tá certo Então, uh, o Amazônia vai nos ajudar a aumentar a repetitividade das nossas imagens sobre o território brasileiro. Quando vai ser lançado, professor? Ele vai ser lançado também, se Deus quiser, em 2019. <risos> tá bom. Tá certo? Porque nós estamos tratando agora de fazer a contratação do lançamento do Amazônia. Entendi. E que não pode ser lançado por um lançador chinês, porque ele tem o problema de ter é, componentes que são comprados em outros, em outros países do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, etc. E nós não podemos, então, utilizar o lançador chinês para lançar esse satélite. Senão, seria mais fácil. Muito bom.
1: Muito obrigado pela companhia e até o próximo.
3: Rádio Web UPE. Gostosa de ouvir.
0: Muito bem, tivemos aí é, este, essa matéria interessante, né? Então, sobre os avanços do nosso programa espacial e essa questão dos satélites é fantástica, né? Então, vamos seguindo e parabenizando aí a todos aqueles que estão aí trabalhando Astronauta e dando o seu tempo, a sua inteligência para trazer desenvolvimento nesta área no Brasil. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
3: Você não tá feliz onde você está, observando tudo à distância vendo como a terra é pequenininha como é grande a nossa ignorância e como a nossa vida é mesquinha, a gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço de tanto lutar por algum espaço e você, com todo esse espaço na mão Querendo voltar aqui pro chão Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu Eu vou pro mundo da lua Que é feito um motel Aonde os deuses e deusas Se abraçam e Deus Que é o melhor que cê faz? A vida por aqui tá difícil demais. Aqui no mundo o negócio tá feio. Tá todo mundo feito cego e tiroteio, olhando pro alto, procurando a salvação. Ou pelo menos uma orientação. Você já tá perto de Deus, astronauta. Então me promete que pergunta pra ele as respostas de todas as perguntas e me manda pela internet. Eu vou pro mundo. Me cansa, astronauta, cê volta E deixa eu dar uma volta na nave Passa a chave que eu tô de mudança Seja bem-vindo, faça o favor E toma conta do meu computador Porque eu tô de mala pronta Tô de partida e a passagem é só de ida Tô preparado pra decolagem Vou seguir viagem, vou me desconectar Porque eu já tô de saco cheio E não quero receber nenhum e-mail Com notícia dessa merda de lugar Eu vou pro mundo, planeta doente, e tem que achar a cura da cabeça e do coração da gente, chega de loucura, chega de tortura, talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente, aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão, ódio, mentira, ambição, estrela por aí é o que não falta, astronauta, a terra é um planeta em extinção, eu vou pro